0: Ciao founder, ti sembra di non avere il controllo sul tuo team di sviluppo? Bug, scadenze non rispettate, incomprensioni continue, problemi molto comuni, ma non per questo meno pericolosi. Per fortuna puoi fare qualcosa. Scarica il report 3 soluzioni ai principali problemi dei team di sviluppo, scritto da Alex Pagnoni, attingendo alle sue esperienze dirette da Techpreneur. Per scaricarlo, segui il link nei commenti, oppure vai su www. Accelerant.it Lo trovi nella sezione report. Sviluppare un prodotto SaaS per un grande numero di clienti non è facile. Tra le sfide da affrontare ci sono quelle di architettura del software, gestione di grandi clienti enterprise e di organizzazione del team di prodotto. In questo sito show Alex Pagnoni ha affrontato questo argomento con Fabio Pierovano, che ci ha raccontato la sua esperienza come CPO in Decebo, portando esempi pratici e best practice. Buon ascolto!
1: Eccoci qua ad una nuova puntata del CTO Show. Oggi faremo una bellissima chiacchierata con Fabio Pirovano, che è stato per lungo tempo CTO ed ora è CPO di Docebo, prodotto che è molto conosciuto nel mondo delle learning. Tant'è vero che infatti Fabio ha avuto la possibilità di vedere questo prodotto fin dall'inizio, perché è veramente tanti anni che lavora in Docebo ci può trasmettere tutta una serie di esperienze molto interessanti su tutta una serie di aspetti che vedremo con lui, ad esempio il mondo Enterprise, il mondo SaaS, eccetera. Però, innanzitutto, benvenuto Fabio, e se tu vuoi presentare. Grazie mille, Alex.
2: E, come anticipavi, sono Fabio Adesso sono Chief Product Officer in Docebo, ma fino a poco tempo fa ero Chief Technology Officer. Eh, come dicevi, Docebo ha una storia molto lunga, è iniziato nel 2005 e già eh, ero un'azienda, quindi diciamo una conversione da consulenza ad azienda di, eh, di quello che facevamo e ho seguito tutta la storia, la crescita della società sia da un punto di vista di, diciamo, più legato alla società stessa, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, quindi le prime versioni lavorando direttamente sulla scrittura del codice e poi con l'evoluzione della, del della stessa con il coordinamento dei team e gli obiettivi tecnici e di business uh, della società. Formazione tipicamente tecnica, eh, ingegneria informatica al Politecnico di Milano, eh, prima ancora perito informatico, quindi insomma un po' sempre coinvolto negli aspetti tecnologici. Più recentemente invece mi sono un po' più spostato proprio sulla parte business da qui il passaggio al product management, eh, che è seguito di, di un MBA eh, proprio volto a. Mh, definire ancora meglio la mia figura e portarla un po' più verso anche tutta la parte di di costruzione del prodotto proprio dal punto di vista del cliente quindi sia l'anima tecnica che la parte di mercato e prodotto
1: management Sì, questa infatti è l'evoluzione che alcuni CTO alcuni leader tecnologici in effetti hanno fatto nel tempo di approfondire sempre più anche la parte business barra prodotto, tant'è vero che Ultimamente ci sono anche dei ruoli ibridi, noi ne parlavamo anche in un altro momento, tipo il CPTO, quindi insomma diciamo, figure che fanno entrambi, come in effetti un po' stai facendo anche tu stesso, anche se di fatto poi sarei traghettato sempre di più sulla parte prodotto vero e proprio. E' ehm, è molto interessante no, questo fatto che appunto tu hai partecipato fin dagli inizi dell'evoluzione di Lucebo, quindi hai visto un po' tutte le fasi, sia da quando era un prodotto che ancora si doveva affermare, a le dimensioni di oggi in cui c'è anche un mercato SaaS, un mercato enterprise, con delle esigenze anche importanti. No? E infatti erano anche queste alcune delle cose che volevo vedere con te per far comprendere a chi ci segue tutta una serie di temi che dovrebbero essere presi in considerazione nel momento in cui si ha un'evoluzione di questo genere e tra gli altri tipi di clienti c'è anche quello enterprise. Quindi però intanto devo capire un po' che a livello Di Docebo, quali sono un po' una serie di sfide che hai avuto modo di affrontare nel tempo fino a quelle di oggi? Quelle un po' più importanti, che secondo te vale la pena ripercorrere?
2: Sì. No, Decebo è nata come progetto open source in realtà, nel senso completamente, diciamo, costruito, beh, la prima versione è completamente da me in realtà, però è nata esattamente come un progetto open source, specialmente perché in quegli anni era un modello molto, uh, molto diffuso dove abbiamo, rilasciavamo il codice. Eh, liberamente, e mh, la, il business era solo la parte di consulenza, quindi customizzazione dello stesso tramite plugin specifici, customizzazioni grafiche, quindi molto collegato alla consul- la consulenza e alla customizzazione del software. Um, diciamo che su questo filone siamo andati avanti fino al 2012, quindi 2005-2012, comunque un periodo abbastanza importante dove devo dire che lo sviluppo è stato comunque sempre abbastanza centralizzato perché una community eh, che esisteva contribuiva molto dal punto di vista delle idee delle implementazioni che loro facevano ma poche eh, influenze esterne dal punto di vista proprio del codice stesso quindi un un po' particolare siamo arrivati nel 2012 a un punto in cui la scalabilità questo modello non, non, non era più adeguato a quello che volevano fare, quindi comunque si, si cresceva bene. Ma uh, era difficile scalarlo, specialmente volendosi muovere fuori dall'Italia. Comunque, c'era una società nata nella Ridente Brianza, Garage Company a tutti gli effetti, siamo nati senza avere un, veramente un. Una sede, siamo nati in casa e, e quindi prendendo un primo Series A eh, di 2 milioni e 2 se non mi ricordo male, nel 2012 l'abbiamo fatto portando come progetto al, al fondo la conversione in software da service. Quindi vabbè, all'estero già era molto più comune, in Italia direi che non era assolutamente comune fare una società di software da service ma lì ci abbiamo provato, detto, andiamo per quella strada, pensiamo possa funzionare, pensiamo ci possa portare su mercati diversi da quello italiano, e quindi abbiamo fatto una conversione sia della società sia del prodotto stesso, perché eh, passare da un prodotto fondamentalmente regolato in hosting, dove ogni cliente aveva il suo hosting, con il suo database, con la sua base codice customizzata, a una realizzazione SaaS, ha richiesto una conversione dello stesso, quindi abbiamo iniziato una prima opera di riscrittura di quello che avevamo per renderlo compatibile con il uh, mondo software as a service e abbiamo iniziato in quegli anni ad approcciare e spostarci su AWS che poi è diventato un partner diciamo fino, uh, fino ad oggi estremamente rilevante per la costruzione della soluzione um, da lì abbiamo iniziato a espandersi sul mercato americano direi che ha richiesto più o meno gli successivi due anni per fare un establishment iniziale solido su, sul mercato americano, mercato che è molto più, diciamo intanto era affine al modello quindi non dovevi spiegare anche il modello SAS eh, tipicamente avevi il procurement dedicato ai prodotti SAS, quindi parlare, era molto più semplice andare, però è un mercato molto con esigenze diverse, quindi tutta una parte di localizzazione del software in primis eh, così come tutta una parte di hosting sulla, sul territorio americano e di aspettative anche dal punto di vista delle capacità e velocità di intervento sono decisamente più stringenti rispetto a quello che è un mercato italiano europeo quindi la strutturazione del team per poter eh, deliberare in modo veloce andare a intervenire in, in modo puntuale e veloce su tutta, eh, tutta questa parte ha richiesto una strutturazione sia del come funzionava Uh, I software e dei, dei processi che poi delle, delle persone che lavorano su entrambi. La eh, localizzazione mi ricorderò sempre quando uh, in alcune demo sconvolti gli americani vedevano il formato 24 ore, per loro era il military time, questa cosa era completamente inconcepibile, quindi vabbè, gli anni erano, adesso è un po' più facile uscire direttamente con Supporto non solo diciamo, multilingua, ma proprio localizzato, però ai tempi mi, 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 rimane, mi rimane sempre questa, eh, questo momento di sconvolgimento del fatto che avevamo solo i media E Così diciamo è stata una crescita sempre più graduale, graduale parliamo comunque di un'azienda che ha raddoppiato il fatturato per anni, fino adesso che diventa un po' più complicato, ma cresciamo comunque di circa il 50% anno su anno, eh, che si è sempre più spostata a market. Quindi se negli inizi andavamo su clienti che potevano avere dalle 50, alle 2.000, 4.000 eh, persone che utilizzavano il nostro sistema per singolo cliente, Adesso andiamo su centinaia di migliaia, quindi eh, riuscire a gestire la scalabilità della soluzione in un paradigma SaaS su eh, clienti sempre più grandi, sempre più enterprise, sia delle sfide tecnologiche, tecnologiche, quindi adattare i sistemi, specialmente i sistemi eh, da parte dati dei sistemi, per supportare il il traffico e eh, le dimensioni di di, eh, di questi clienti sia dal punto di vista delle esigenze, quello che dicevo prima nel mercato amer- americano, spostandosi sempre più in enterprise, diventa ancora più eh, più rilevante, quindi difficilmente un rapporto cliente-fornitore funziona sull'enterprise, è molto un rapporto di partnership dove il, il, la conversazione con questo tipo di cliente diventa molto personale, molto profonda, quindi anche contatti a livello executive, capire gli obiettivi di lungo periodo del cliente per poter adattare quello che è la roadmap e quello che è la strutturazione della soluzione anche sulla base dei loro input e di dove loro vogliono andare sul lungo periodo, quindi non più solo una magari una progettazione di medio e lungo con degli input e una visione interna, ma c'è molto più colloquio con questo tipo di di clienti in modo da essere pronti per dove loro vogliono andare e costruire insieme questa direzione.
1: Sì, infatti, quando noi pensiamo proprio a un software erogato in modalità SaaS, tipicamente magari un po' l'aspettativa è che il cliente automaticamente acquisti da solo, faccia tutto da solo, eccetera, No, che poi magari per certi tipi di soluzioni è effettivamente così, soprattutto per piccole e medie imprese, ma in realtà con i clienti enterprise, come dici, è un mondo molto diverso da questo punto di vista, tant'è vero che eh, anche spesso anche nelle, che ne so, nelle pagine di pricing di tanti prodotti SaaS, sempre no, il classico contatta se Steam, per, se sei un cliente Enterprise. E infatti questa parte qui è, è molto interessante da capire anche se c'è anche a livello magari anche tecnico-organizzativo qualcosa che arriva fino anche alla parte gestita dal CTO nel momento in cui c'è... un rapporto con un cliente enterprise se bisogna agire in modo diverso rispetto a quello che era un po' l'aspettativa che dicevo prima, che il cliente invece fa tutto da solo, il prodotto è quello e il cliente si suicida comprandolo senza senza nessun intervento
2: Sì, diciamo che per come organizzato dicevo molto spesso funziona così anche negli altri software enterprise dopo l'acquisto c'è tutta una fase di onboarding la parte di onboarding viene gestita da quello che noi chiamiamo solution deployment che è una parte di Docevo che si occupa appunto del, dell'onboardare i clienti e di aiutarli nella configurazione del sistema eh, loro sono il, il primo diciamo la comunicazione diretta fra il cliente e l'azienda ed è una cosa che abbiamo iniziato a strutturare negli anni mh, appunto muovendosi sempre più a market come dici tu un cliente tra l'altro il nostro sistema è molto configurabile quindi insomma per riuscire a configurarlo esattamente come vuoi, magari eh, devi leggerti parecchia documentazione eh, che non è il caso di queste tipologie di clienti che hanno invece bisogno di questo mh, percorso di onboarding che eh, li aiuta proprio nell'adozione della stessa e questo secondo me vale dal mid market in su. Quando poi ci sposti proprio sugli enterprise anche diciamo, questo tipo di impostazione è necessario ma non sufficiente, quindi eh, molto spesso ci sono dei contatti diretti con degli executive, lato placebo che possono essere io, può essere il nostro CRO, comunque eh, questa visione del business di lungo periodo degli obiettivi del cliente avviene più a un livello executive, specialmente negli ultimi anni, cosa che magari mh, non è proprio da puri SAS. Eh, abbiamo anche creato un team dedicato a questa tipologia di clienti per cui nel momento in cui ci sono dei product gap che per loro sono indispensabili quindi dei must have a livello di prodotto possiamo accelerare quelle che sono delle attività di roadmap tramite un team dedicato quindi riuscire a coprire queste esigenze per il clienti enterprise è diventato un fattore vincente su un, tutta una serie di, di relazioni eh, perché permettono di ehm, non fare customizzazioni perché non facciamo mai Verticalizzazioni del, della piattaforma stessa, però ci permettono di andare a coprire questi must have in modo, in modo veloce ed efficace per questi clienti, ma rilasciando qualcosa comunque per tutti. Eh, e penso che la combinazione di queste tre cose sia quella che ha funzionato di più nella relazione col cliente. Chiaramente, mh, diciamo, queste ultime due parti, specialmente il, quello che chiamiamo team white clothes, da, da guanti bianchi. Uh, che segue questi clienti enterprise nell'accelerazione delle, dei must have e la, la, uh, la visione di lungo è quella che poi in, influenza uh, anche la parte tecnica uh, per, uh, per potersi adeguare a, a questi clienti e obiettivi.
1: Ok, una cosa che prima dicevi, no? Era relativamente sì. al fatto che quando avete dovuto fare questo tipo di evoluzione, eh, chiaramente avete dovuto fare una revisione anche sulla parte dati. Cioè immagino che voi sostanzialmente siete andati su un modello di multitenancy, dove poi effettivamente anche su questi volumi, tipicamente la parte che diventa più critica è proprio quella dati, database ed intorni no? chiedevo anche un sì. po' per tipo di clienti come avete affrontato adesso senza andare proprio nel dettaglio tecnico più intimo ma giusto un po' a grandi linee tutta questa parte qui di multitenancy anche a livello database sono database single tenant, multi tenant, giusto per capire anche qui considerando no, anche il fatto che, che avete fatto la partnership con AWS se anche a livello cloud avete usato qualche soluzione specifica anche per gestire questi uh-huh. aspetti
2: Sì, allora diciamo lì forse c'è l'evoluzione più più che è ancora in corso, perché diciamo venendo dal modello precedente e volendo garantire un'alta segregazione dei dati, noi siamo partiti con database schema dedicati per cliente, quindi il database schema è replicato per ogni cliente e contiene solo i suoi dati, quindi nel concetto di separazione dalla multitenancy la separazione viene garantita dal motore datore stesso che nel nostro caso la parte principale è su MySQL e avendo un utente dedicato per un cliente su MySQL e e un database dedicato quello ti dà la garanzia che non puoi uh, in, uh, in nessun modo andare su a vedere i dati di un altro cliente, perché il software si collega esclusivamente alla tua, alla tua istanza. Chiaramente per poter scalare questa soluzione devi replicare il numero di database MySQL, quindi a seconda della size del cliente puoi magari ottimizzare, non dedicare un intero RDS di AWS eh, per il singolo cliente, puoi averne di più, ma comunque devi regolarti in base alla size dei clienti. Quindi... Eh, diciamo che è facile, nel senso che eh, hai database per ciascuno, le operazioni di backup e recovery, disaster recovery, sono molto più semplici, la, la garanzia di mh, separazione dei dati è mh, estremamente facile da spiegare al cliente, che è generalmente molto soddisfatto di essere eh, dedicato, così e eh, questo ci capita abbastanza, non direi spesso, però capita di dover... Uh, per ragioni di uh, GDPR o per questioni legate ai progetti clienti spostare un cliente da una regione all'altra magari un cliente che nasce in Europa poi quello è più difficile però un cliente che magari nasce in America poi decide uh, di spostarsi in Europa proprio per una questione di gestione dei dati avendo questo tipo di struttura è molto facile uh, spostarli molto più difficile scalarla quindi da un punto di vista anche proprio dell'ottimizzazione uh, dei costi Avere questi pod MySQL con con i clienti eh, rende molto più complessa la scalabilità perché, diciamo, devi aumentare il numero di di RDS, eh, riesci comunque a gestire, ma non in maniera ottimizzata su base del singolo cliente. eh, L'aggiunta di RID replica per il bilanciamento del traffico non è ottimizzato. Per questo motivo, da un paio di anni abbiamo iniziato un'iniziativa che internamente chiamiamo Polyglot eh, per dividere le basi dati quindi iniziare a introdurre delle basi dati alternative e riottimizzare eh, l'utilizzo del MySQL in ottica anche eh, Multitenancy CQRS con il tenant indicato in ogni tabella come, come colonna in modo da a riuscire ad ottimizzare eh, l'utilizzo dello stesso eh, ed è un percorso molto lungo i vantaggi sono principalmente quelli di Proprio ottimizzazione, quindi posso tenere più clienti sulla stessa struttura dati eh, garantendo una scalabilità e un'efficienza anche economica molto migliore e eh, permette di, di scegliere la base dati in base al tipo di, di attività, al tipo di dato e al tipo di accesso lo stesso, quindi abbiamo iniziato a fancare per esempio sia Dynamo che DocumentDB, più che altro una questione di uh, gestione anche del, del managed da parte di AWS che riduce una serie di carichi di lavoro su, sul team di, di architecture uh, per dati che magari hanno bisogno nel caso di Dynamo dati che hanno accessi estremamente puntuali, uh, con throughput anche alti ma uh, siamo sempre su base chiave che permettono un'alta efficienza e una bassa gestione del, del sistema stesso e per l'altra parte, da, come per esempio tutto il sistema di tracciamento, uh, i sistemi di tracciamento moderni nel mondo di learning utilizzano principalmente dei formati JSON mh, di cui non abbiamo il controllo, dobbiamo semplicemente storarli, però visto che vuoi fare una serie di quanti. Di, Query eh, anche abbastanza avanzate sul contenuto dello stesso, perché non utilizzare un database che è progettato per la gestione dei documenti JSON e ottimizzato per quello. Quindi, proprio in quest'ottica, l'utilizzo della, della base dati più adatta rispetto al dato stesso è, è indispensabile. Eh, e' da qui il movimento. Diventa un po' più complicato gestire, magari la separazione di un tenant. Quindi, se un cliente vuole essere spostato di region, devi estrarre solo lui da questi database che sono. Uh, gestiti in, in quest'altra modalità così come uh, disaster recovery può diventare un po' più complicato però sicuramente ha dei benefici nella scalabilità e nell'efficienza che sono uh, più rilevanti di, di questa difficoltà per quello stiamo andando per quella strada uh, non di meno a quel punto uh, devi mh, poter garantire una dei dati Uh, integrata per cui anche uh, abbiamo istituzionalizzato un data lake che è su S3 con interrogazioni principalmente su uh, Tramite Akina o Snowflake, uh, dove tutti questi differenti dati vengono convogliati in modo da poter fare anche delle analitiche con, uh, con velocità. Uh, e senza andare anche a caricare la parte dei database uh, live transazionali con tutta la parte di analitica, quindi insomma questo è un po' lo scenario, se, se volessimo vedere l'evoluzione è stata appunto proprio la MySQL con schema dedicato, pian piano si sono aggiunti vari pezzi in uh, uh, su, dati, su storage dati alternativi e a quel punto è nata l'esigenza di introdurre un data lake sia dal punto di vista della velocità dell'analitica sia dal punto di vista di aggregazione dei dati che sono dispersi su più uh, tecnologie transazionali
1: eh, questo è un modello molto interessante che di fatto è ibrido nel senso che appunto avete diverse fonti dati organizzate anche in modo diverso alcune single tenant no? come gli schemi dedicati o addirittura in alcuni casi magari anche RDS dedicati e altri in cui invece avete condivisione dello stesso schema con classico di tenant per riga o in altri casi come si fa in altri casi ancora come della tabella che è dedicato per, per tenant sono diverse configurazioni su questo quindi diciamo per di capire che anche qui quando c'è un cliente enterprise che magari richiede Per esempio appunto uno spostamento di region o magari cresce molto, necessita di avere risorse dedicate, di fatto c'è un un intervento tecnico manuale per fare questo ancora, se ho capito bene, giusto?
2: Sì, in realtà è semi-automatizzato, nel senso che comunque sono stati creati degli script che permettono di, di gestire questi, questi spostamenti, eh, però può capitare di farli, quindi non è detto che noi super, considera che proprio dal punto di vista di parte di latenza, in parte di regolamenti di gestione dati utilizziamo sei, sette, sette regioni US diverse perché U.S. vuole rimanere in US, cioè U.S. sono quelli che sono più flessibili, non è così indispensabile essere stati in America, però gli piace stare lì, tutti gli altri assolutamente no, quindi il Canada vuole rimanere in Canada, l'Europa vuole rimanere in Europa la Germania vuole rimanere in Germania eh, Londra dopo Brexit ha voluto eh, la zona di Londra, Parigi uguale, adesso eh, stiamo istituzionalizzando anche le eh, la, la zona francese e Sydney è l'unica che è Sydney per latenza, quindi <ride> è meglio certo. avere la, la parte applicativa, però nel senso: proprio la gestione di così tante zone richiede un alto livello di, di automazione sia dal punto di vista della, dei rilasci che di gestione delle stesse, per cui buona parte di questi spostamenti o controlli sono poi stati scriptati e automatizzati.
1: Bene, bene. Ti viene in mente qualche altro aspetto peculiare di quando si ha a che fare con clienti enterprise che poi hanno un impatto a livello di prodotto, barra, tecnologia, team?
2: Um, diciamo che questo è a livello dati, quindi come separiamo i dati. A livello applicativo, di solito sono, siamo gestiti per region, quindi tutti i clienti di una region utilizzano lo stesso pool applicativo. Uh, Dicevo, nasce ai tempi come anche per mi um, ho spiegato la storia principalmente era un monolite pian piano stiamo dividendolo in servizi o addirittura in microservizi quindi gli ultimissimi che vengono realizzati sono magari anche uh, piccolissimi servizi con due o tre lambda che gestiscono una cosa estremamente specifica uh, abbiamo anche servizi un po' più complessi che non sono propriamente microservizi, ma incomincia a crearsi tutta questa pletora di diverse funzionalità dedicate, specifiche, che poi sono mantenute da un team che ha la responsabilità specifica di quell'area in modo da essere più autonomi e indipendenti sia dal punto di vista dello sviluppo che del testing. E in quest'ottica... L'attenzione da fare, secondo me, man mano che si scala, è di um, essere estremamente certi che non ci siano attività che un cliente può fare che abbiano impatto sugli altri. Quindi tutte queste parti che comunque vengono completamente condivise eh, comunque devono garantire l'indipendenza degli stessi. Questo più si cresce, più i client enterprise che magari hanno dei carichi di lavoro che sono da soli equivalenti a 50-100 dei clienti standard, eh, devi essere sicuro che i due non si rompano le scatole. Diciamo. Quindi, magari anche quando si progettano sistemi a coda eh, che potrebbero essere progettati con una coda per, per l'intera regione anziché per il singolo cliente, per poter gestire l'efficienza, è bene regolarsi in modo che non possano venire situazioni dove eh, ci sia troppa interrelazione tra, tra questi clienti, quindi magari può esserci una coda più veloce che viene poi suddivisa in code applicative divise per cliente in modo da che i carichi di errore vengano correttamente bilanciati, però secondo me l'attenzione anche a livello applicativo e di carico applicativo nell'avere dei clienti estremamente sbilanciati dal punto di vista dei carichi ha delle ripercussioni a livello tecnico, sia dal punto di vista della, della progettualità dell'architettura che del software.
1: Mm. No, chiaro, diciamo sicuramente sono tutta una serie di sfide in termini di, tra virgolette, right sizing a livello tecnologico, applicativo, infrastrutturale, la stessa cosa per affrontare un altro capitolo con te, no, perché vorrei attingere anche un po' alle tue esperienze in termini di organizzazione del team, visto che comunque hai affrontato sia i temi della parte engineering, la parte prodotto e anche il, tra right sizing proprio del team in sé di prodotto, no? considerando quindi nella versione più ampia quindi non soltanto il team di sviluppo ma anche la parte magari di UX di product management eccetera e questo qui è un'altra cosa che spesso magari può essere un po' una difficoltà magari di molte aziende comprendere come dimensionare correttamente poi è chiaro che ci sono tantissimi fattori il ciclo di sviluppo la cultura aziendale eccetera eccetera però anche qui capire se c'è qualche criterio che tu hai adottato nel tempo per definire Qual è un po' la dimensione corretta tra queste diverse parti e come farlo funzionare al meglio?
2: Uh, molto volentieri, anche perché mh, negli ultimi 3-4 mesi abbiamo riorganizzato abbastanza pesantemente l'organizzazione prodotto, uh, quindi è fresca, fresca. <ride> <ride> e, mh, partendo nella costruzione dell'organizzazione prodotto... Uh, vabbè, nostro caso avevamo già una serie di pain point che volevamo affrontare però eh, ci sono una serie di, di driver iniziali che eh, abbiamo costruito per decidere come, eh, come puoi andare a gestire innanzitutto a livello budget secondo me è bene partire da lì bisogna decidere a livello azienda quanto si vuole investire sullo sviluppo prodotto, sull'R&D eh, noi siamo, di solito lo facciamo su base benchmark quindi siamo un'azienda altamente innovativa ma specialmente essendo pubblica Uh, tutti controllano i bilanci quanto spendiamo, dove spendiamo, che efficienza abbiamo uh, come azienda innovativa ci posiziamo di solito fra 19-20% delle revenue vengono riallocate sull'R&D quindi questo è la, il, il primo driver quanto, quanto dedicare all'R&D nel nostro caso è proprio uh, basato su benchmarking e la volontà di essere innovativi chiaramente se è un'azienda che vuole essere più stabile uh, più sia magari in stesse marketing e garantire la continuità dell'RD, si può anche scendere. Ho visto aziende collocarsi intorno al 10%, mentre aziende in fase start-up magari trovano anche il 30-40% di, uh, di revenue allocata nell'RD. Nel nostro caso, azienda che comunque uh, ha superato i 100 milioni di revenue annuali e mh, ormai circa short of 3.000 clienti eh, ci sentiamo confidenti nell'allocare intorno al 18-20% alla parte di arendi quindi questo è diciamo, il primo driver quanto puoi spendere eh, poi abbiamo deciso di fare una divisione netta fra product management e product. Management. quindi un'organizzazione che comunque eh, diciamo è borderline agile nel senso che se prendiamo una divisione con le tribe, con le squad più o meno la ritroviamo anche in Docebo con nomenclature diverse, è un, un'organizzazione a matrice, come poi sono, sono quelle nella realtà, eh, come li dividi poi da linee diverse, ma fondamentalmente sono strutture a matrice, dove la parte di product management ha tutto il compito della direzione business, invece la parte di product engineering ha tutta la eh, responsabilità della costruzione delle soluzioni risoluzione della maintenance, quindi... Uh, I team finali, quindi il team che effettivamente fa lo sviluppo, gli sviluppatori hanno una dotted line che viene dalla parte di product management che definisce il, che, le priorità di che cosa costruire e invece tutta la direzione su come costruire come organizzare i team, come anche solo uh, organizzare le sprint review, le retrospective e, e tutta la parte di people management viene dall'organizzazione di product engineering. Quindi eh, product management è proprio tutta la progettazione della soluzione e delle priorità. Quindi troviamo all'interno del product management, troviamo all'interno tutta la parte di design che si occupa sia della UX research che dell'ideazione della soluzione stessa, quindi il disegno delle interfacce, eh, eh, i workflow operativi dal punto di vista dell'utente, che poi vengono consegnate ai team di sviluppo, che si occupano dell'effort del sizing e della, della realizzazione degli stessi. Eh, abbiamo cercato di fare un team non troppo grandi, eh, abbiamo provato con team molto piccoli, quindi tre sviluppatori mh, per team, ma onestamente l'overhead di coordinamento e eh, il fatto di poter portare avanti molto spesso una, una epica alla volta, Uh, in due persone, quindi con tempistiche molto lunghe e uh, con molte difficoltà a gestire le ferie, perché ti si dimezza il team appena uno va in piedi, praticamente. Abbiamo pensato che non fosse realizzato. Quindi adesso, mediamente, un team docevo fatto da otto sviluppatori che vengono coordinati da quello che noi chiamiamo un software developer manager, che ha sia diciamo un po' la il compito dello scrum master ma anche del people management quindi uh, affrontare one to one con uh, gli sviluppatori gestire le, le aspettative di carriera uh, quelli che sono anche le gap analysis se vengono effettuate da, da questa persona e diciamo la parte di scrum master è proprio più legata all'organizzazione dello sprint uh, e del, del project management di questi team ne abbiamo abbastanza nel senso che il, il numero di team è legato al Alla size del prodotto e a quanto è importante sul mercato. Quindi le revenue generate da quella linea di prodotto si riflettono su quanto sono grandi i team che seguono seguono quei prodotti, però, più o meno sono in totale una quindicina eh, di eh, di diversi team. Quindi, già questa dimensione esiste ancora un problema di uh, cross coordinamento che abbiamo risolto aggiungendo dei project manager quindi le figure proprio di project management a cui fanno capo i software dell'open manager che aiutano nel, nel coordinamento cross quindi se ci sono attività che devono essere seguite da più di un team uh, perché per essere portate live uh, hanno bisogno di magari due o tre team che parlano tra di loro aiuta questa comunicazione aiuta anche una diffusione delle best practice uh, sui software dell'open manager e della, della gestione Invece dal punto di vista tecnico un'altra figura orizzontale che, che esiste è quella degli architect eh, che aiutano sia la progettazione software delle, delle funzionalità e dell'esplosione delle practice di progettazione sia dei, degli architect, di, di cloud architect che aiutano la progettazione di quella che può essere una nuova tipologia di, di architettura che utilizzi i servizi cloud per Uh, per far funzionare quella parte lì. Quindi tutta questa parte qui se, abbiamo, abbiamo visto che è un buon razionale per noi è otto sviluppatori, massimo un software developer manager. Uh, se sono team più piccoli magari mh, possiamo utilizzarli per introdurre una figura che vuole fare la transizione nel software developer manager, quindi un technical team leader per team massimo di altre due o tre persone, secondo me può coordinare più o meno due o tre persone, che aiutano, aiuta anche ad avere un, diciamo, un layer prima di arrivare al software manager e manager permette di creare una career ladder eh, all'interno dell'azienda con determinati step per chi vuole, diciamo, uscire dal ruolo sviluppatore e magari provare qualcosa di più, eh, qualcosa di più un ruolo dell'architect, una progettazione un, che se vogliamo un path più tecnico oppure gestione delle persone, gestione dei progetti tramite tecnica del team leader, software manager. Generalmente eh, poi noi abbiamo due figure a supporto del, no, supporto del team, in modo indiretto: design e product management. Supporto indiretto, ma più uh, mano a mano, è la parte di qualità. La parte di qualità noi l'abbiamo divisa in due figure, quality assurance e quality controller. Alcuni lo chiamano anche test. Quality Assurance si preoccupa di verificare che quello che viene costruito ha senso nel sistema globale del sistema del, uh, di Doceno, quindi uh, se la funzionalità non, uh, non ha dei buchi logici rispetto a come funzioniamo o rispetto ad altre parti della piattaforma che non sono toccati direttamente, piuttosto che ha una sensibilità business che permette di uh, riportare alcuni, mh, per esempio un grosso difetto può essere Progettare una funzione senza pensare al workflow operativo in cui si, si andrà a collocare. La, la, la figura del QA aiuta a verificare che questa cosa avvenga in modo corretto, che quindi abbia senso all'interno del, del cliente eh, la funzionalità che viene, viene regolata e ne abbiamo uno dedicato per ogni team, quindi ogni team ha il suo QA dedicato. Uh, I tester invece funzionano un po' più a giro, anche per fargli vedere cose diverse, avere un, un po' l'occhio nuovo sulle funzionalità. Sono dei pool di, di tester che vanno a uh, controllare che la funzionalità non, non si rompa in malo modo. <ride> Quindi verificano più che altro il, gli edge cases, il, la compatibilità multi browser, l'accessibilità, uh, fanno tutto questo tipo di, di verifiche un po' più hard e eh, nel nostro caso appunto funziona meglio quindi non sono dedicati per team più o meno le razionali di costruzione sono 1 a 3, quindi un QC, e un test no, ogni tre sviluppatori più o meno si occupano anche di costruire i test automatici end-to-end quindi scrivono mm. uh, tutta la parte di end-to-end testing uh, che essere in formato Gherkin o, o Pumb, secondo me <ride> più o meno sono simili uh, per tutta la parte di, di automated testing Um, e devo dire che funziona abbastanza bene abbastanza contenti di questo razionale. ci sono ovviamente le figure di, di coordinamento anche in questo caso quindi una serie di QA rispondono a qua leader una serie di QC rispondono a QC leader sempre più che altro anche per gestione proprio per gestione delle persone per non lasciarle a se stesse è bene mantenere dei, dei leader che non abbiano troppi riporti altrimenti poi la, la qualità del eh, non tanto la qualità del lavoro ma la qualità del rapporto decade generalmente cer- cerco quando costruisco questo tipo di organizzazione di mantenere un rapporto di 1 a 8 massimo tra eh, coordinatore e coordinati quindi anche nel mio caso mm. tendenzialmente eh, non ho messo più di 8 riporti magari mi posso arrivare a 10-12 anche in periodi temporanei però l'organizzazione è proprio costruita con questo razionale di non avere 30 riporti a una singola persona perché chiaramente non riuscirà a sentire spesso e eh, le ripercussioni poi si vedono secondo me, sia sulla qualità del lavoro ma anche sulla qualità del rapporto eh, all'interno dell'azienda tra le persone. E, diciamo, il, il grosso è questo, abbiamo poi anche delle figure cross come dicevo prima di architettura eh, e di, di software. Secondo me, sono molto importanti per livellare quello che è eh, l'approccio degli sviluppatori alle soluzioni e ai sistemi eh, per avere almeno coerenza nel, in quello che viene sviluppato all'interno dell'azienda
1: Beh, direi un bellissimo modello e poi molto interessante anche proprio che hai riportato esattamente le razze tra eh, ad esempio la parte manageriale eh, che anche gli altri tipi di, di figure, questo effettivamente è un equilibrio che non è semplice da, da trovare e da raggiungere quindi averlo visto così in dettaglio è una cosa molto interessante e tra l'altro no, diciamo anche adesso degli architetti ma quindi loro sarebbero diciamo, membri condivisi tra i vari team fanno parte di un team a parte trasversale co- come sono inquadrati loro?
2: Sì uh, beh, vi ho riportato i miei racion nel senso che so come funziona l'azienda quali sono quelli che funzionano per noi magari possono essere Diciamo, non, non, magari non è il golden standard li verificherei li proverei a applicare secondo le singole esigenze eh, il team degli architect è un team laterale quindi è un team che risponde a un head of architect che poi risponde a, uh, of, a quello che poi l'head eh, of engineering eh, poi nel nostro caso si chiama in modo leggermente diverso ma più o meno quello fa eh, che si, si occupa di eh, proprio definire quelle che sono le, le soluzioni complesse, complesse quindi se un sistema è meglio farlo con dei sistemi a coda piuttosto che eh, abbiamo già esperienza nel farlo con chiamate dirette mh, o tutto quello che è proprio progettazione del software eh, viene seguito da loro loro allora seguono anche per esempio i programmi di onboarding quindi come onboardare una nuova risorsa all'interno dell'organizzazione che sia uno sviluppatore, che sia un uh, sviluppo front-end, back-end o uh, di altre tipologie seguono anche mh, questo tipo di, di problematiche. Uh, so, vengono gestiti ad ingaggio. Quindi, nel momento in cui un team deve sviluppare una funzionalità che non è banale, se è banale, diciamo, riapplicano quello che già, uh, che già abbiamo in casa, ma se devono progettare un nuovo sistema, non so, un esempio recente. Uh, stiamo rifacendo tutto il sistema di gestione delle notifiche verso l'utente finale che siano via mail, via mobile o via, o via la, la piattaforma stessa uh, che richiede anche una riprogettazione di come funziona il sistema uh, che supporta l'invio delle mail, l'invio delle, delle, delle notifiche stesse uh, in questo caso il team ha ingaggiato gli architetti per decidere insieme quale fosse il sistema migliore da utilizzare l'expertise che loro hanno, è proprio quello di avere una grossa esperienza nella progettazione del software e nell'utilizzo di tutti quelli che sono anche i servizi, nel nostro caso AWS, ma siamo servizi cloud, per magari alleggerire quello che dobbiamo creare scrivendo manualmente il codice per sfruttare invece tutta una serie di funzionalità già disponibili. Ad esempio. Appunto, dico, dico SQS perché recentemente abbiamo fatto una serie di progetti che si appoggiano stesso, ma eh, come può essere magari l'utilizzo di Kinesis eh, o l'utilizzo di eh, tutta una serie di, di servizi che permettono di ottimizzare la, il time to market eh, nella creazione di una funzionalità e a ridurre poi anche il tempo di maintenance.
1: Molto interessante, molto interessante un'altra cosa anche che vi ho detto prima. Relativamente al fatto, diciamo, qui un dato importante è che è chiaro che avete diciamo, raggiunto e anche superato quella dimensione per la quale poi effettivamente è stato utile portare anche un career ladder, un no? po' quello che scrivevi prima. Certo. E in particolare, ad esempio, la figura del software dell'open manager dicevi che giustamente si occupa anche degli one on di definire anche un po' il percorso di carriera anche delle stesse persone che riportano lui, sostanzialmente ha anche delle funzioni un po' HR. Mi chiedevo se, comunque, nell'organizzazione più complessiva di Lucevo c'è anche una funzione HR dedicata e come questa parte qui di HR collabora a questo punto con quello che fa software dell'open manager, che quindi ha una serie di. Ruoli importanti da questo punto di vista?
2: Sì, dicevo a eh, delle figure che vengono chiamate HR business partner, eh, mm-hmm. che sono dedicati per funzione, quindi ho una persona di un HR business partner eh, dedicata a prodotto. Uh, che mh, aff- beh, affianca in, in primis <ride> cioè, eh, Ci parliamo molto, molto spesso. <ride> e eh, aiuta sia nelle questioni, diciamo, tutte quelle che sono le questioni chiave. Cioè. Quindi, dal, dalla gestione del, um, di proprio people, dei team, magari all'emersione di alcune che sono di quelli che sono i feedback che diventa difficile recuperare in modo diretto perché non te li vengono a dire <ride> in faccia. Uh, così come a supporto per tutte quelle casistiche magari di, di soddisfazione proprio dal punto di vista della carriera uh, oppure del, di alcune esigenze specifiche delle persone che sono più del mondo HR così come un supporto a tutto quello che è la gestione del, dei performance framework o del, dell'organizzazione quindi dà suo punto di da un affiancamento sia continuo che strategico dal punto di vista del proprio char, della gestione delle persone ed è a disposizione di tutti nel senso che se qui qualunque persona lavora in prodotto può andare a chiedere eh, un colloquio in modo da poter affrontare de, 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 uh, delle tematiche specifiche per i chat però sì, assolutamente secondo me già sopra i 100 anche, eh, diventa importante rilevante iniziare ad avere un un career ladder chiaro Mm, Mm. sopra i 200 e noi siamo sopra i 200 diventa indispensabile nel senso che è un argomento di discussione direttamente in colloquio (ride) quindi ancora Mm, prima di entrare in azienda la la discussione di ok entro come sviluppatore ma poi quali sono i miei spocchi ormai avviene proprio in fase di colloquio e e avere proprio un, un pattern definito Uh, è estremamente importante così come è importante ormai a questa dimensione uh, sì eh, qui non è che bisogna farlo solo con i dipendenti ma anche se è utile a livello aziendale magari avere percorsi diversi quindi come dicevo prima un percorso più tecnico un percorso più invece di, di gestione delle persone quindi il software home manager per noi è un percorso che inizia a perdere un po' della caratteristica tecnica, diciamo di, di coding puro e spostarsi più verso la gestione di team, che poi porta appunto al project management e a quella direzione, mentre quello degli architect è più invece un, un approfondimento tecnico, non più responsabile di sviluppare direttamente una funzione, ma quello di, di progettualità, eh, anche con una serie di criteri, sempre ricollegando le scelte iniziale dei clienti enterprise, con una serie di criteri di sicurezza, scalabilità. E resilienza di un certo livello e quindi una, diciamo, una responsabilità tecnica molto maggiore che si, uh, che si concretizza proprio nella
1: progettazione. Sì, Questa distinzione a tutti gli effetti. Ecco. Sì, e infatti, sono fatti altrimenti avere solo il track dove per essere promossi bisogna diventare per forza manager, sappiamo quanti danni, danni fa, ecco. Sì. Eh, ma per dire ad esempio, no? anche per capire quanto è l'ampio ruolo del software di open Manager, per esempio, se un dev vuole chiedere un aumento ad esempio, no? a chi si sì. deve rivolgere in questo tipo di organizzazione?
2: Allora, di solito può rivolgersi direttamente al suo software di Manager o comunque diciamo... Avere una conversazione con lui, di, di, lo step successivo di solito porta all'interno della conversazione le Charghis e per una valutazione del, diciamo, di come gestire la richiesta e decidere se effettivamente uh, concedere o meno un aumento in base a una serie di punti. Parametri che, che possiamo valutare uh, su, su questo argomento specifico. Su questa domanda specifica si potrebbe aprire un mondo nel senso che uh, secondo me <ride> non so è, è non un
1: po'... <ride> non era una domanda <ride> semplice, l'ho fatta apposta. Sì, sì.
2: <ride> e, però sì, diciamo, il one to sicuramente. Diciamo, per la prima parte, il one to one vengono fatti che software non emerge. Il one to one mi aspetto una. Uh, valutazione di quelle che sono le performance come sta andando la persona all'interno del team che deve un po', e uh, quali sono anche le aspettative della stessa quindi deve essere diciamo, una bidirezionale sia parlare di quello che sono gli andamenti come sta andando la persona all'interno del team sia ricevere dei feedback su cosa si potrebbe fare meglio su uh, quali sono i percorsi, le aspettative anche di lungo periodo della persona anche per questo per esempio sugli aumenti secondo me è bene sì, è bene che le persone lo chiedono, molto volentieri, ma ricordiamoci che possiamo anche darvi senza che le persone lo chiedano, quindi sì, sì. fare anche delle revisioni, nel nostro caso vengono fatto di solito annuali su quelle che sono le potenzialità delle proprie persone, le performance, utilizzare un framework univoco per premiare i più meritevoli e comunque diciamo... Uh, anche far vedere che le cose buone vengono notate e premiate secondo me è importante quindi, che è un lavoro per esempio ritornando anche alla domanda di prima che faccio di solito direttamente con le chat quindi un faremo di valutazione di quelle che sono le, perfo- le persone da un punto di vista di performance e di potential per poi stabilire quelli che potrebbero essere dei, eh, degli adeguamenti salariali degli aumenti per, per l'anno successivo
1: comunque insomma, immagino che anche la parte char abbia una parte di input ad esempio dal software di Open Manager per capire no? sì. anche a livello tecnico chi sono le persone che effettivamente e anche operativo le persone più meritevoli immagino sia un po' questo il flusso sì, no?
2: sì eh. esattamente nel senso che ci sono de- dei flussi ricorrenti come quello che dicevo adesso ci sono anche dei momenti in cui magari eh, le char business partner stimola il software di Open Manager per sapere mm. quali sono le, le persone più meritevoli all'interno del team per poter valutare delle azioni diciamo, legate a questo o anche verificare quelli che sono dei rischi di, uh, di persone che magari sono critiche per l'azienda uh, ma che in questa diciamo questa importanza criticità non, av- non avvenga no, scusa non, non emerga e quindi come andare a trovarle e mh, assicurarsi un retention plan sulle stesse. Questo di solito avviene tramite software che non emerge e, e di nuovo poi cade verso le charmes smart. Chiaro,
1: chiaro. Bene, è stato un approfondimento molto interessante anche questo. Te lo chiederei a questo punto se avevi qualche risorsa da consigliare sugli argomenti che abbiamo visto o anche qualcos'altro che in generale ti ha aiutato molto.
2: Sì, allora qui non consiglierò le risorse tecniche nel senso che secondo me ce n'è veramente una marea quindi Mm. (ride) eh, diventerebbe un elenco lunghissimo e sono diciamo abbastanza note e e variano a seconda della della tecnologia vorrei invece magari consigliare due, due libri che sono più lato business uno più lato manageriale che è il One Minute Manager che parla della situational leadership, quindi di modelli di leadership che si possono applicare nella gestione dei team, che diventa secondo me fondamentale man mano con chi si cresce nel poter gestire in modo efficace le, le persone che riportano a noi. E il secondo libro che invece vorrei consigliare è un libro che di solito viene letto da tutta la parte stessa e marketing eh, all'interno dell'organizzazione, mm. però aiuta a, secondo me, a creare quel bridge, cioè a capire quali sono i fondamentali che eh, vengono visti da tutta la parte di management non tecnica dell'azienda e come, mh, come, come pensano e quali sono le cose importanti per loro, il che poi eh, aiuta noi a concentrarci sulle stesse cose in modo da... Uh, creare una, una storia di successo e una partnership con, uh, con la parte non tecnica dell'azienda, ed è Blueprint, Blueprints for a SaaS Sales Organization è un libricino dovrebbe essere un centinaio di pagine se non meno, uh, che però parla proprio di quelli che sono tutti i flussi di vendita all'interno del SaaS, quelli che sono i razionali di tutta la parte di, di sales e come ci si propone sul mercato e di quelli che sono anche tutti gli step della de vendita e secondo me quello che si può ottenere da questo libro leggendo è appunto questo, capire questo mindset e come l'organizzazione di eh, prodotto e ingegneria in realtà produce degli output che sono utili in ogni step della vendita eh, per assicurarsi maggior successo nelle stesse. Quindi eh, come diciamo, è una lettura che permette di collegare come le nostre azioni vanno a ripercuotersi direttamente sul ottenere più clienti.
1: Molto interessante, tra l'altro anche il primo libro che hai citato è molto carino anche proprio per il discorso della di leadership situazionale che effettivamente io stesso è capitato di consigliare in diversi casi, la trovo molto molto utile nel nostro mondo. Quindi intanto grazie per le risorse che hai consigliato. E grazie soprattutto per la bellissima panoramica che hai fatto di tutto quello che insomma, è stato anche la tua evoluzione, il mondo logevo, le sfide specifiche con i clienti enterprise, la, diciamo, anche il right sighting del team. Quindi, secondo me, da qui eh, siamo riusciti a tirare fuori un sacco di informazioni utili per chi sta affrontando un percorso di, di questo genere, o magari già ci si trova e deve capire un po' come magari sistemare delle cose che inevitabilmente vanno sistemate quando si raggiungono certe dimensioni, certi tipi di clienti. Quindi grazie ancora e a questo punto ci risentiamo nel sito launch con anche i membri della community per vedere se poi qualcuno vuole fare qualche domanda specifica o se c'è qualche curiosità. Quindi grazie e a presto Fabio.
2: Grazie mille per lo spazio e spero di essere stato risultato interessante.
0: Assolutamente. <ride> Grazie per aver ascoltato come organizzare il team di prodotto con Alex Pagnoni e Fabio Pierovano. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 5 ottobre alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!